0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Eh, hoy en día semifestivo en Madrid y en algunas comunidades eh, de España y la verdad es que, bueno, espero que se esté escuchando bien. Vamos a hacer ahí esos segundicos para que vaya llegando la gente. Eh, Pero vamos, que fiesta, fiesta, lo que se dice fiesta, yo no no he hecho ni ni tampoco tenía pensado hacer porque día laborable en el resto de lugares del mundo pues es complicado hacerlos cuando la fiesta es local. Y, Y básicamente, pues nada llevo todo, todo el día de, de platón en plató, curiosamente, porque supongo que otras personas sí que se han tomado fiesta y entonces los que quedábamos más o menos eh, disponibles pues nos han hecho nos han hecho ir. Y, curiosamente, los temas que se han tratado hoy en, en los diferentes platos en los que he estado, estuve eh, en 13, luego estuve en, en Negocios TV, luego estuve en Televisión Española, pues eh, han ido encadenándose, ¿no? Desde temas de deuda a temas de inflación, a temas del colapso... Eh, este caso pues eh, de los barcos en el puerto de Shanghai, todo eso se ha ido enlazando y bueno, al final pues ha quedado un un contenido curioso que os lo intentaré subir y ponerlo todo todo seguido, aunque sean tres canales distintos, tres televisiones distintas, para que veáis que más o menos todo se se dice del mismo modo. Pero bueno, vamos vamos al tema del directo habitual, es decir, normalmente los directos, como ya sabéis, lo que hacemos es eh, primero suelto unas cuantas noticias de última hora, las que más o menos han ido llegando, alguna reflexión al respecto y luego pues eh, atiendo a vuestras preguntas, he ya señalado algunas y las que vayan llegando eh, con el chat en, en YouTube y con y con la referencia específica que aparece de LinkedIn pues también. Eh, deciros, bueno, dos cositas, ¿no? Por un lado que, o tres, voy a empezar con, con tres cosas que, que considero importantes. Una, yo no soy gestor. Yo yo no soy un gestor eh, eh, contable ni ni que haga declaraciones de la renta ni nada por el estilo, ni ni que haga o que tenga la la capacidad eh, para llevar a cabo un análisis de, de la estrategia. una persona a nivel individual. Yo trabajo para empresas y es es otra dinámica y son más de carácter estratégico y de innovación. Lo digo porque muchos me escribís con con problemas económicos o con con inquietudes económicas de hacia dónde tenéis que ir y cómo dirigir vuestra vuestra vida. Yo no me dedico a eso eh, y me sabe muy mal el no no poder ayudaros, pero no soy el mejor eh, dando consejos en el sentido de algo que yo no tengo al día. O sea, yo sé de economía, pero no sé de cómo decirle a alguien que tiene que hacer con su patrimonio exclusivo y tampoco tengo tiempo para, para adoptarlo en todo eso. Con lo cual, eh, lo siento, pero los que me pedís ese consejo, pues yo no, no os lo puedo dar. En todo caso, hay excelentes profesionales que, que lo pueden hacer, seguramente, y es más, seguramente no, seguro mejor que yo. Otra cosa es que también me estáis eh, diciendo bastantes, que que bueno que, que os, que os diga dónde son las próximas conferencias y eventos a los que a los que voy a ir. De hecho, aquí hoy alguien, pues felicitaba a Jorge Martínez, decía que, que consiguió verme en Alcoy y que le, le pareció una pasada, me alegro mucho y además eh, pues es un orgullo que, que seguidores estéis ahí en los eventos, casi casi en los eventos que se van produciendo y que los anuncio pues eh, casi con urgencia o el día anterior o dos días antes. Y eso tenemos que tengo que mejorarlo, está claro, pero pero cuando cuando los anuncios se llenan de, de amigos, y, y la verdad es que da un gusto. La semana pasada con, con el evento de Núcleo Digital School fue fue muy intenso porque se llenó. ¿no? y no, no, cabía, no cabía nadie más y la verdad es que estuvimos ahí charlando con bastantes de vosotros aquí. Jorge me comenta eso, no que los que podáis eh, verme, pues oye, que os recomienda que vengáis y yo también encantado de que lo hagáis y que, y que de esa manera pues, nos vayamos conociendo también de forma física ¿no? y eso es un, es un valor añadido a esto que hacemos aquí. Pero también os quería decir otra cosa y es que aparte de de que os daré esa, esa relación de, bueno, de, de lugares donde voy a, ir a dar conferencias. Algunas son en abierto, no las tengo ahora aquí apuntadas, las pondré en la comunidad y, o las, las diré en el próximo vídeo. También es, las suelo poner en LinkedIn y bueno la agenda un poquito de eventos, pues ahí, ahí vamos a ver si nos podemos ir conociendo y viendo todos en persona, aunque sean segundos fugaces, porque a veces es, es difícil por temas de vuelos y, y distancias. Vamos a ir a los temas. Los temas de hoy son... Son interesantes, me los voy a poner aquí porque los tengo en, en relación. Ha habido una noticia hoy, una noticia que ha salido y que normalmente no se tiene excesivamente en consideración me, me, y me sorprende que eso que eso sea así. O sea, me sorprende que no, que no encabece de alguna manera algunos titulares desde el punto de vista económico y es que el PMI manufacturero en España ha marcado mínimos mínimos desde hace mucho tiempo, eh, sigue cayendo. Ahora os diré qué significa eso. De hecho, el PMI eh, manufacturero es... Eh digamos, es la actividad de fábrica, ¿no? Que tiene una, una economía y en España no deja de caer. Eh, mientras esté por encima de 50, quiere decir que crece ese indicativo. Lo tenemos ya en 53,3, que ya está justito. Ya pronto, ya, si sigue bajando, indicará que la cosa va para abajo. Pero que es que lo, lo complicado, digamos, o lo preocupante y es por eso que me, me sorprende que tampoco se haga mucha, mucha indicación a esto. Supongo que están ocupados en otros temas. El día, el día de hoy está ocupado fundamentalmente por las escuchas, como sabéis, del presidente, de la ministra de defensa por parte de, del software espía Pegasus y ahí están las cosas. ¿no? Si dices Pegasus tres veces ante un micrófono igual se te activa todo, pero bueno, en todo caso no, no lo voy a decir más. La cuestión es que ese PMI, es decir, ese, pre, ese PMI manufacturero, ese indicador, Bajó ya del, del 56,9 en febrero al 54,2 en marzo y ahora pues, se nos ha colocado un 53,3. Es decir, lleva ya 3,6 menos en apenas dos meses. Eso es una caída bastante contundente que va a repercutir y eso es sí o sí a los crecimientos de este país. Si miramos los PMI manufactureros de otros países, de los que hoy, por ejemplo, nos estáis viendo, estamos aquí en contacto todos desde otros lugares del mundo, pues eh, os os invito a que miréis el PMI manufacturero de todos los países donde estáis, porque son indicativos que muestran la fortaleza en el crecimiento que tiene eh, la industria, en este caso manufacturera, y que eh, cuando la comparéis con otros países, pues veréis la capacidad que tiene el país en el que estáis para exportar. En el caso de España, lo que ha caído realmente, o por lo menos lo que no ha crecido de forma sustancial son los nuevos pedidos a esas fábricas Eh, la producción se reduce de forma eh, importante y sobre todo se estancan las exportaciones eso es uno de los elementos de, de, por los que se acerca ese, ese tsunami, esa, esa situación compleja en la que vamos a, a estar con el tiempo ¿no? y que además hoy vamos a, vamos a comentar aquí porque la cosa no, no es que pinte excesivamente bien. Pero bueno, veo un voy a ir comentando a tiempo real algunas cosas, pero bueno, en principio, vamos a ver si puedo quitar aquí. Ahora vamos. Lo que os quería decir también... Y eso es relevante. Y es que cuando hablamos de que se acerca un momento complicado en la economía española, mundial, porque realmente, como he puesto en algún vídeo, esto tiene que ver más con con cosas que van a pasar en el futuro próximo, en todas partes. A mí me gustaría dejar claro un detalle porque en la economía todo funciona a una velocidad determinada. Es decir, no hay eh, un crash de, de, de que en dos días se vaya todo a, a tomar viento. No es así. En economía hay un, un elemento, ese es el delay que, que retrasa los efectos de cualquier eh, situación y esta no es eh, distinta. con lo cual, eh, de hecho, eso que es una... Bueno, es algo terrible, ¿no? De que, de que los, las situaciones económicas se vayan eh, convirtiendo en catástrofe a la vez es una ventaja porque nos da tiempo para tomar o decisiones o incluso para que nuestros gobernantes hagan algo al respecto, ¿no? Es decir, no es inmediato. Lo que pasa es que lo que está pasando ahora se están acumulando diferentes aspectos y lo más interesante de que estoy percibiendo es que la gran mayoría de los que tendrían que tomar medidas sobre, sobre los hechos lo que hacen es eh, obviarlos, ¿no? Obviar pues, eh, cifras que son absolutamente demenciales, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que estemos hablando de un crecimiento del PIB del cuatro y pico, cuatro y poco, cuando, cuando veníamos de una caída del 10,8, pues es, es, es sintomático de que todavía haya alguien y eso, pues especialmente la, la ministra de Economía de este país en el que vivo, eh, se le ocurre decir que España va a liderar el crecimiento, lo he explicado, yo os lo volveré a explicar, ¿no? En más vídeos, porque eso de liderar el crecimiento, eh, bueno, si lo miras desde el punto de vista aritmético es cierto, lo que pasa que es que como vienes de tan abajo, pues ese crecimiento es totalmente eh, falaz. Tú no estás creciendo más que nadie, tú es que vienes de mucho más abajo y esa sensación de que, de que bueno, aritméticamente tu número es mejor, no es exacto. Y ellos lo saben y trasladar continuamente esa información, los eh, Gonzalos de turno y la gente que se pasa los días en, en los medios afines, a, sobre todo al gobierno, pues es así, ¿no? que es eh, lanzar un optimismo totalmente eh, ilusorio, que además es muy peligroso porque eh, esquiva la situación y sobre todo no muestra la, la realidad a la que vamos. ¿no? Además eh, hay un problema añadido en nuestro país y en muchos, no y esto sí que va a ser una cosa que se va a ir trasladando de forma transversal y lo explicaba ayer en un vídeo, que además el vídeo es curioso, ¿eh? O sea, a veces esto de las de los horarios de publicación o de días de publicación a mí me sorprende especialmente cuando haces un vídeo en el que, y os lo digo así, ayer yo le metí mucho trabajo al vídeo que subí, un vídeo en el que lanzo 25 ideas, 25 propuestas para afrontar un problema laboral futuro, un problema laboral inmediato, ¿no? un problema laboral que viene y que tiene que ver con que, oye, que es que no hay oferta, en este caso no hay una oferta laboral eh, razonable para la demanda existente, es decir, y además hay tres millones y pico de parados en por ejemplo en mi país, en España y eso eh, lanzó un vídeo con 25 propuestas y es uno de los vídeos menos vistos que tengo o sea, es una cosa que me sorprende especialmente eh, igual es que era domingo, era puente o yo qué sé, pero bueno, os recomiendo echarle un vistazo y espero que ese vídeo pues, tenga más repercusión en el futuro a medio plazo, porque sinceramente trabajar, lo trabajé un poco, le metí ahí toda la, toda la creatividad posible para generar, para generar esas esas 25 propuestas, no 25, no 3, ni 4, ni 10, 25 propuestas sobre cómo afrontar el mercado laboral del futuro y qué medidas tomar, Entras, que destacaban temas impositivos, temas fiscales, temas sociales, temas educativos, había un poco de todo, y como os digo, los que no lo hayáis visto, echarle un vistazo, que lo pondré ahí en los enlaces, o o bueno, simplemente es el anterior, es el vídeo anterior al que ahora mismo estás viendo. Y y sinceramente considero que es muy importante asumir el hecho de que tenemos un futuro laboral que tiene tres asignaciones muy complejas, está la gran resignación, que también he hablado alguna vez sobre el gran reinicio, esa gran resignación laboral que se está produciendo porque en algunas ocasiones sale más rentable no trabajar que trabajar, es así. Y en otras ocasiones porque trabajar por muy poco pues tampoco es eh, tampoco es una cosa que sea eh, agradable. El problema es que está en el modelo productivo de un país que no puede pagar mucho más de lo que realmente eh, paga o porque el mecanismo, el modelo productivo que tiene, pues no es eh, no es capaz de pagar más. Y por eso, cuando hablamos de cambiar el modelo productivo o el modelo de crecimiento de un país, no lo hacemos porque esté guay eso de de plantear que sea tecnológico, industrial, sino porque cuando una una economía es más compleja, cuando es capaz de generar una tipología eh, de ocupación que es más difícil de ser sustituida, es decir, que tiene mayor valor, pues los sueldos suelen ser más altos. Y si los sueldos son más altos, pues afrontar ese futuro tiene ciertas garantías. Sobre todo porque cuanto más altos son los sueldos, Eh, Más impuestos se pagan y más cotizaciones y si toda esa rueda se mantiene, pues bueno, el futuro en teoría está algo más garantizado, pero eso ahora mismo no es así. Ahora mismo tenemos una distopía, como dicen, con respecto al futuro, donde donde van a irse produciendo efectos que también explicaba en el vídeo de ayer, que decía que más o menos va a haber como dos millones de empleos que se van a ir destruyendo por culpa de los que nos vamos a jubilar, nos vamos a ir jubilando en los próximos eh, 10-15 años, una serie de de personas, los baby boomers y los boomers y y la generación X se va a ir jubilando y y esa esa gente eh, que tendría que sustituirnos no está, o sea, no están ahí no están en ningún lugar, no han nacido Eh, son muchos menos y y esa ocupación es una gran oportunidad, es decir el hecho de que se puedan ocupar dos millones de empleos en los próximos años sería una gran oportunidad que parece ser que no se está eh, aprovechando o no se está preparando eh, eh, de forma interesante, además eh, y no se está está aprovechando fundamentalmente porque aquí nadie está hablando de que en los próximos años muy pocos por cierto, y esto yo avisándolo hace bastante, eh, cada vez aviso con menor eh, Hemos recorrido, ¿no? Hace un tiempo decía dentro de 10 años, solo decía hace una década, pues eh, ahora hace un poco decía dentro de 5 y ahora te digo que dentro de dos o tres van a empezar ya de forma notable la destrucción del de empleo tal y como lo conocemos ahora por esa sustitución sobre todo tecnológica, pero especialmente por la generación de un nuevo empleo, una nueva manera de trabajar que ahora mismo no estamos contemplando. Algunos de vosotros podríais decir... Y seguramente lo estáis diciendo, hombre, eh, podría ser que un país como España, pues oye, necesitará a los camareros de siempre, necesitará transportistas de siempre, necesitará muchas cosas de siempre, seguramente. Pero como estamos viendo, no todo el mundo quiere trabajar de camarero de siempre, de transportista de siempre, y haciendo las cosas de siempre, porque eso está muy mal pagado o no hay manera de pagarlo mejor, en principio. Y como eso es así, pues irán generándose nuevas profesiones que sean complementarias a eso y que ahí sí que no va a haber gente preparada para hacer esas profesiones. De momento no, o por lo menos así está. ¿no? De hecho, eh, durante los años 2028, 2029, 2030, el 50% del empleo que, que exista o que habrá en ese momento, en estos momentos no existe. Es decir, no existen esas profesiones. Y, y muchos diréis, hombre, pero existirán siempre muchas de las cosas que hacemos y tal probablemente. Eh, tal vez habría que cambiar el término, es, no es que se vayan a destruir esos empleos o se vayan o vayan a desaparecer esas profesiones, sino que esas profesiones se van a hacer de otro modo. ¿no? Eh, muchas de las cosas que hoy hacemos y que consideramos empleo, trabajo, esto que estoy haciendo ahora, pues eh, hace unos años nadie lo hubiese considerado empleo. ¿no? Y probablemente las cosas que vamos a hacer dentro de 5, 6, 8, 10 años, ahora mismo nadie las consideraría un trabajo, y serán trabajo dentro de de ese tiempo, con lo cual habría que irlo preparando. El problema eh, de España especialmente, disculpadme los que estáis viendo esto desde otro lugar, pero siempre os recomiendo que hagáis una traslación de los datos y comentarios que hago sobre España, porque de un modo u otro, ya un día eh, haremos una sesión específica para toda Hispanoamérica, Pero para toda no, por partes, porque Hispanoamérica no es igual en todas partes, con lo cual habrá que hacerlo por secciones. Pero la cuestión es que eh, os puede servir algunos de los elementos que nos suceden a nosotros para que los podáis comprobar por allí. Fijaos que hay un... Un factor bastante importante que tiene que ver con la tasa de actividad. La tasa de actividad que tiene, por ejemplo, España eh, ahora mismo no llega ni al 60%, mientras que, por ejemplo, en la Unión Europea está en el 74%. La tasa de actividad más o menos es un índice que mide el nivel de actividad en el empleo de un país y se calcula con el cociente entre la población que es activa y la población en edad de trabajar realmente esa tasa de actividad que está en 60% cuando por ejemplo la media europea es el 74 quiere decir que aquí hay mucha eh, hay poca intención de trabajar seguramente o o, o en estos momentos esa tasa nos lo indica así y entonces te encuentras que el día de Del trabajador como ayer, que es un día en el que esa tasa de actividad, si es muy baja, pues tendría que alarmarnos a todos, pues no alarma a nadie y especialmente no alarma a aquellos que se manifiestan, los pocos que se manifestaron de los sindicatos y que allí estaban, pues, eh, eh, básicamente los que están liberados, los que pertenecen al propio sindicato y gente que, evidentemente, comprenden las cosas de un modo muy distinto a los que gestionamos empresas, que sabemos lo jodido que es jugarte el patrimonio constantemente para para intentar tirar para adelante y pues para generar riqueza y para ayudar a, a la gente que trabaja contigo y que ellos evidentemente también puedan progresar en la vida y si un día se tienen que ir, que se vayan. Pero la verdad es que ahora mismo esa realidad laboral futura, eh, esa realidad laboral que aparecerá poco a poco y de forma más intensa a medida que pase esta misma década, no, no, no estamos esperando a la siguiente, esa realidad laboral no la está contemplando absolutamente nadie. Nadie está contemplando la automatización de la economía. Nadie está contemplando eh, esa generación de nuevos empleos que se deben deben de empezar a plantear desde la formación profesional, desde las propias universidades, pero también desde las propias empresas. Eh, Esos fondos Next Generation eran para eso, eran para para programar ese futuro que de momento no no se está está midiendo. Más noticias que hoy eh, estaba viendo y que he ido consultando y que además han aparecido en estos programas de televisión que he estado hoy, Y es que, por ejemplo, la banca nos dice que espera una subida de la morosidad en junio por el vencimiento de los los créditos ICO, aquellos créditos que se dieron durante la pandemia, que se hicieron prórrogas y que incluso se volvieron a, a prorrogar por diferentes circunstancias que tienen que ver, pues incluso, algunos dicen que por la situación que vivimos del colapso logístico. Bueno, pues resulta que, eso también ya lo advertimos, esa morosidad, al final, cuando... Cuando los eh, créditos ICO eh, se dejan de pagar, quien deja de pagarlo no es una persona de la calle, es una empresa. Y si una empresa deja de pagar y se convierte en morosa, y ya hemos dicho alguna vez aquí, y lo lo habéis comentado vosotros, que el 75% de las empresas de este país, en España, tienen alguna cuota en deuda con la administración pública o con alguna empresa institucional, o tres cuartas partes, pues hombre, pinta bastante complicado. Se van a cerrar bastantes empresas y cuando se cierran empresas se genera desempleo. Pero no os preocupéis porque no vais a ver las cifras de desempleo aumentar, porque son muy profesionales los que diseñan eh, el titular con respecto a lo laboral. ¿no? Recordad que siguen insistiendo que en este país no hay empleo temporal ya, prácticamente, que. Ha desaparecido de la noche a la mañana porque ahora se llaman fijos discontinuos y el fijo discontinuo pues resulta que no es un empleo temporal. Y yo sinceramente, lo decía en el vídeo de ayer, yo cuando trazo una línea y esa línea pues eh, que es fija la hago discontinua, yo la veo a veces sí, a veces no y eso es verla temporal temporalmente. Entonces, a mí esto de los fijos discontinuos me parece una de las mayores eh, sinvergonzonerías que se han hecho desde el punto de vista eh, político en un país Eh, y y me preocupa especialmente la escasa capacidad de reacción que tiene la oposición, la gente... O sea, nos tragamos las informaciones de un modo absolutamente eh, preocupante, ¿no? Entonces me preguntaréis, bueno, ¿pero por qué has dicho que viene un tsunami? ¿O por qué has eh, titulado este título de hoy con, del vídeo de hoy con la palabra tsunami? Pues básicamente porque viene. Y viene, eh, ¿sabéis que los tsunamis no son una cosa que suceda que suceda de una manera eh, de golpe? Es decir, primero un terremoto, ¿no? terremoto que puede que no hayas ni percibido, está en las profundidades del océano y al cabo de un tiempo pues empiezan a llegar alarmas que nos dicen que parece ser que el mar se está moviendo de una manera determinada y que parece ser que vienen pues eh, olas o grandes, que es una opción, no es el caso, o viene una marea que se va a ir introduciendo y lo va a destruir todo. Entonces se parece más a eso, a esto segundo, que a lo primero. Eh, Rubini, Rubini, no sé si sabéis, es, es uno de los economistas que anticiparon Eh, la crisis eh, financiera del 2007, 2008 y por ahí Eh, este hombre se fue a Davos eh, pronunció pronunció un discurso en el 2006 Eh, de hecho yo es cuando me empecé a dar cuenta de las situaciones a través de las lecturas que hice de Rubini y de otros y y también pues eso, en el 2007 empecé a escribir sobre la que se nos avecinaba y y un día os contaré todos los problemas que eso me trajo por parte de demandas y, y denuncias que me pusieron algunas empresas que hoy ya no existen porque lo que hice fue decir que estaban eh, quebradas y que dependían de una realidad económica inexistente. Pues Mientras eso no se reprodujo, pues me demandaron y tuve que, tuve que soportar unas situaciones bastante desagradables en aquel 2007-2008. La cuestión es que Rubini en, el, en Davos pronunció un discurso que es épico y que dijo que, que el mundo iba a entrar en una crisis financiera terrible, todos se le rieron, dijeron que eso no podía ser, y que la subprime y todo eso que estaba describiendo no, no era tal y como lo decía, cuando en realidad sí lo fue. Y ahora, el hombre nos está explicando, ha lanzado un artículo muy interesante, miraré de, también de enlazarlo en la medida de lo posible, en el que nos explica que entramos en esta inflación no, no pongamos como nos pongamos, que va a ser totalmente transversal y general, y que esa esta inflación se lo va a llevar todo por delante. Y cuando dice todo por delante, habla especialmente de la globalización, Y de los efectos de la globalización. Habla incluso de que las agendas como la 2030 y otras eh, similares eh, van a tener una dificultad importante de cumplimiento porque los países desde el punto de vista proteccionista van a tener que tomar medidas que van en contra de esa agenda en algunos casos. El hombre eh, asegura que el tema de la estanflación no va a ser puntual, sino que además va a tener unos picos, vamos a tener pequeños crecimientos puros y duros por comparativa aritmética, eso suele pasar cuando hay caídas o cuando se estanca la economía, pues de vez en cuando hay algún incentivo o algún estímulo que 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 hace crecer los crecimientos, pero no demasiado, pero él habla de décadas, décadas, no no meses ni años, habla de décadas de estanflación, de estancamiento de la economía, de la línea plana de la economía con altos índices de crecimiento de precios, con alta inflación. O sea, eso es tremendo, pero al fin y al cabo es lo que se esperaba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el mundo es mucho más pobre de de lo que creemos o de lo que creen. El mundo es mucho más pobre porque depende exclusivamente de un dinero ficticio, de un oro contable, eh, de una deuda inasumible, un 276% del PIB del mundo es lo que se debe. Eso es totalmente irracional. Nadie podría vivir con una deuda del 276% en su vida, ni ninguna empresa, ninguna familia, pero el mundo sí. Eso es lo que nos han dicho se dejaron la impresora puesta, le metieron ahí a imprimir y se lo han saltado todo y eso ha saltado por los aires o va a saltar por los aires. Entonces esa economía eh, mucho más eh, eh, plana es, es, digamos, la consecuencia y el ajuste real de una situación económica que parecen que los grandes mandatarios obvian, los bancos centrales consideran que que esto lo podremos salvar con, con política monetaria, pero que las empresas y las personas y las familias lo notan ya. Si se estanca la economía y suben los precios, vamos a ir ecualizando, vamos a ir equilibrando la realidad económica a la situación real y lo vamos a comprobar en la pérdida del poder adquisitivo en términos muy generales. Si la inflación sigue subiendo y la economía no, los salarios no podrán subir y si suben, subirá más la inflación, con lo cual eh, el poder adquisitivo nunca será capaz de atrapar a la inflación, nunca. En los próximos años eso no va a pasar. Entonces la situación ahora es cómo salvaguardar de alguna manera eh, o cómo salvarse en la medida de lo posible y en el porcentaje potencialmente posible de la inflación ante un estancamiento de la economía. Eh, Os eh, invito a soportar en la mayor medida de lo posible los empleos que tengáis, a formaros, a buscar fórmulas alternativas para incrementar los ingresos porque no va a haber otra fórmula de... digamos, de arañar parte de esa inflación, aparte de salvaguardarla pues con diferentes compras de activos que sean benévolos con la inflación, pero va a costar. Y cuando digo que aspectos como el oro eh, y y cosas similares que nos plantean por ahí, sí, se puede comprar oro, pero recordad que en el mundo eh, hay más oro vendido que oro existente, ¿no? Y las minas de oro pues están ahí sacando el oro que pueden, sobre todo en Rusia, ¿no? que a ellos les interesa mucho vender oro, pero que el oro al final cuando compramos, si no es oro físico, es un apunte contable y ojo con las cosas que son solo apuntes contables, que ya sabemos lo que pasa y si no se lo preguntáis a los que viven en Chipre, que ellos saben mucho de eso. Ese es el tsunami que viene, un tsunami que además eh, puede ser de pura emergencia económica para países como el nuestro, como España y algunos de Hispanoamérica o la mayoría de Hispanoamérica. Y algunos más de Europa, Italia, Grecia y Portugal, no os penséis que están muy fuera de todo esto. Bélgica incluso, algunos otros que hay por ahí eh, pueden tener sus problemas. El Reino Unido, tras su Brexit, ya veremos cómo gestiona eh, una situación económica de esta inflación, etc. Los modelos industriales que funcionaban hasta ahora no tienen por qué ser los modelos industriales del futuro inmediato si no se ha generado innovación, si no se ha generado algo. Con lo cual, me encantaría trasladaros hoy una idea antes de pasar a hablar con vosotros. Me, me gustaría trasladar la idea de que, a pesar de que durante meses voy a escuchar, me van a decir que, tío, que, que ves que, no, que todo va bien, que tú has estado diciendo que iba a ir mal y que las cosas... Me sabe mal, me sabe mal, pero eh, en economía las cosas tienen un retraso, ese retraso se formaliza, además, de forma artificial, en muchos casos tiene que ver con una comunicación que se establece en ese sentido, una comunicación que se, se plantea eh, en base a bueno a que consigo explicarte que las cosas no están tan mal cuando lo están eh, es decir, nos van a comunicar que las cosas van de una manera determinada pero eso no es así eh, en economía los efectos de cualquier situación económica grave no se producen de inmediato con lo cual ese delay económico eh, y esas falta, esa falta de medidas anticrisis que no las tenemos ni de momento parece que aparecen por ahí pues vamos a, vamos a ver qué tal ¿no? Pero, pero cuando os digan, no, es que esos que dicen que vienen nubarrones, solo dicen que vienen nubarrones. Pues los que decimos que vienen nubarrones decimos que vienen, intentamos aportar ideas, yo por lo menos, eh, propuestas, eh, identificando hacia dónde va todo y cómo modernizar modelos económicos porque es la única garantía que tenemos para afrontarlo. Eso es lo que hacemos. Ahora bien, eh, lo que viene es muy jodido, lo que viene es muy duro eh, la crisis de, del 2008 al 2013 va a parecer Disneylandia comparado con, con la situación que vamos a vivir y el problema es que vamos a vivir la situación de la rana en el cazo, como sabéis, una situación que básicamente lo que hace es eh, calentar poco a poco el agua y tener esa sensación de que las cosas se complican pero no lo notas y eso es lo que, lo que vamos a vivir que como va a ir tan lento pues vamos a tener una sensación de que eso eh, no está sucediendo. Pero cuando hagamos el comparativo de cómo estábamos a cómo vamos a estar, lo veremos. Eh, el empleo no se va a destruir como estaba, o como hemos dicho algunas veces, se va a destruir mucho menos, pero claro, lo que va a quedar es un empleo de menor calidad porque no se están potenciando empresas, no se están potenciando ni estimulando la generación de nuevas empresas y mucho menos empresas de carácter innovador. no Y eso lo, también lo explicaba en el vídeo de ayer. Voy a ir terminando con las aportaciones de de cosas que he visto hoy, me gustaría aplicar solamente un detalle eh, hoy me preguntaban en televisión si, si, si el Euribor iba a subir más y digo, por supuesto o sea es que la pregunta ofende, claro que va a subir o sea, si hay un anuncio de subida de tipos de interés, pues van a subir el Euribor y esa subida del Euribor, pues lo va a complicar todo, sobre todo a los que tienen hipotecas, que yo hoy me sorprendía que todavía haya gente que se pilla una hipoteca tipo variable <risa> ¿Pero en qué están pensando? de todos modos hace un año y pico que decimos eh, que oye que, que, que corrierais ¿no? que los que teníais hipotecas a tipo variable que fuerais rapidito a los bancos antes de que hubiese una, competic- una competición en ese sentido y que os pusierais el, 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 el tipo a fijo aunque fuese un poquito más caro porque por lo menos os asegurabais ya eh, el asunto pero esto se va a complicar eh, y se va a complicar porque hay un anuncio de subida de tipos y, y Europa va a tener que subir los tipos y el Banco Central Europeo los subirá porque básicamente tiene un problema y es que Eh, el miércoles se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos otra vez y en esa esa merienda que tienen ahí esos señores pues van a anunciar otra subida de tipos de en este caso en Estados Unidos, con lo cual aún harán más atractivo el dólar y cada vez que hace más atractivo el dólar porque tiene un tipo de interés que le permite una rentabilidad que otras monedas no tienen y como el euro no la tiene, pues el euro valdrá menos con respecto al dólar y así sucesivamente hasta que el euro decida ser atractivo y para ser atractivo tendrá que subir los tipos de interés. ¿Qué pasa cuando suben los tipos de interés? Pues que todo, en principio, es más barato para ti porque el euro se, re- se aprecia y esa es la situación ahora, lo que pasa que eso es un freno absoluto a la economía, es un freno de mano total a la economía y en esa están no atrapados totalmente. Esa es la ese es el eh, otro de los eh, de las olas de ese tsunami que viene. no Resulta que si no suben tipos, la inflación se nos come y se para la economía. Si suben tipos, que ellos dicen que es porque hay una inflación alta, lo que hacen en realidad es superparar la economía y no hay garantía de que los precios bajen seguramente se quedarán en un nivel importante alto, eh, algo menos que lo que están ahora y esa es la inflación de la que habla, por ejemplo, Rubini. Estoy señalando aquí las que me estáis dejando aquí eh, diferentes comentarios y los estoy marcando porque hoy he aprendido una cosa y es que los comentarios los puedo marcar en reserva y luego los podré responder todos. Voy a ir a la parte final de esto. Por cierto, los que estáis preguntando sobre temas del sector inmobiliario me dicen, oh, es que están subiendo los precios mucho del sector inmobiliario. Pues no. O sea, el sector inmobiliario en España está teniendo un crecimiento anual del 2,1% los precios y eso eso está muy por debajo de la inflación, como sabéis. Con lo cual, pues no es que sea una subida del otro. O sea, no hay ninguna burbuja ahí. De momento no hay ninguna burbuja. Lo que hay ahora es un interés por comprar especialmente para salvaguardarse de la inflación. Es un activo que permite por lo menos, pelearse ahí con, con incrementos de inflación alta, pero bueno, tampoco os, os consideréis que esa es la única solución. Puede serla en algunos casos, ¿eh? no quisiera No quisiera ir, irme demasiado. Estoy acabando la media horita que, que me concedo para decir cosas Si quería hablar de eh, criptos y NFTs, básicamente porque sabéis que el gobierno de España ha dicho que los NFTs se quedarán sin el IVA artístico reducido y van a tributar a tipo general es decir, hay una guerra frontal contra los criptoactivos, está declarada ya, Eh, hasta ahora eran insinuaciones, pero ahora ya es eh, es una guerra absoluta, Eh, desde el Banco de España que advierte que el 12% de la población adulta en España eh, poseen criptoactivos y eso podría llevar al riesgo eh, inminente en el sector financiero, Dices, bueno, eh, pues eh, ayuda a la gente a formarse, no sé, ayuda a los demás, pero, pero eh, plantear que hay un activo determinado que porque no está regulado por ellos o porque no está en los mercados tradicionales, pues es un, es un riesgo absoluto, pues eh, lo será mientras tú eh, no ayudes a que, a que eso no sea así, algo desconocido, o por lo menos plantea alguna fórmula intermedia, ¿no? Como han hecho en Portugal, porque eh, hay otros activos que tampoco están regulados y que los marca la oferta y la demanda eh, casi casi descentralizada, no entre comillas, o son los materiales, las materias primas, los materiales preciosos, etc. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué hay que perseguir a los criptoactivos? Simplemente porque pertenecen a un mundo descentralizado donde no hay eh, un poder absoluto que genere decisiones políticas sobre los activos. Pues eso, entre, entre nosotros, pues está, por, está por ver si, si lo pueden lograr. Pero en todo caso, NFTs, sin el IVA, Artístico que es, que es un, un IVA reducido y cuando tú te vendas un NFT no estás vendiendo una acción artística aunque sea el NFT de un cuadro, aunque sea el NFT de un diseño que has hecho de un gorila, eh, aunque hayas hecho eso, cuando lo estés vendiendo estás vendiendo un activo no artístico, ahí te lo dejo y ahí lo tienes ¿no? Por eso que el Banco de España está en esa guerra. Se olvidan de que en otros lugares muy cercanos a España se están planteando las cosas muy distintas. Por ejemplo, Banif, que es, Banif, es el, banco, eh, el banco que te, pertenecía al Grupo Santander hace un tiempo, era de banca privada. Este banco en Portugal ahora se llamará Bison Bank y acaba de ser autorizado para ofrecer servicios criptográficos de criptomonedas en Portugal. Sabéis que Portugal está trabajando muy bien en el ámbito de las criptomonedas. Uno de los... Eh, uno de los elementos importantes en, en Portugal es que las criptomonedas, no hay que, o sea, sí, las puedes declarar, pero vamos, no tienes que crear ningún beneficio sobre ellas, se considera un activo de atracción, eh, en lugar de ser un activo de persecución como en otros países, se considera en Portugal, de momento, mientras no les digan nada, que quien tiene criptomonedas es alguien que está cercano al ámbito tecnológico, que puede ser cercano también al valor innovativo y que cuando eso lo pone en marcha y lo hace en Portugal, se está estimulando el cambio de modelo productivo, el cambio de modelo de gestión y que podría ser que estuviesen dando pasos hacia una economía futura mucho más interesante. Y por eso Portugal está trabajando en ese sentido. Y para terminar, deciros que en el ámbito también de las criptomonedas, pues hay una noticia, ¿no? Y es que la República Centroafricana acaba de eh, convertir en oficial el Bitcoin. Es una moneda de curso legal en la República Centroafricana, siguiendo los pasos de El Salvador y seguramente iniciando los pasos de algunos otros países que poco a poco lo irán haciendo. Sabéis que eh, Honduras lo intentó, yo tengo mucha relación con Honduras porque trabajo para el Banco Centroamericano de Integración Económica, entonces conozco muy bien eh, el ámbito financiero eh, en Honduras y sé que Honduras tuvo la intención de... llevar a cabo de poner el Bitcoin en marcha como moneda de curso legal, pero se encontraron con una visita, supongo, de quien tuviera que venir y les indicó que oye, que sepas que si tú insistes con esto de convertir el Bitcoin en moneda de curso legal, pues igual el el Banco Mundial o el FMI o alguna de las entidades mundiales a las que les debes pasta, pues eh, igual te ejecutan las deudas o cuando necesites dinero, yo qué sé. Seguramente recibieron alguna visita y al final la idea que se había lanzado al Al público de que iba a ser factible, pues al final no ha sido, ¿no? Y esa es la la situación. Y bueno, vamos a a pasar a responder las cosas que tengo por aquí, que no son pocas. Tengo aquí, a ver, Tania, estoy en espera pero sin desesperar. ¿Qué traerá entre tsunami? ¿Qué traerá este tsunami, supongo, para Latinoamérica? Gracias, Mar, por explicar. Eh, Pues traerá eh, un delay, un delay, es decir, un retraso recordad que en Hispanoamérica, a mí me gusta decir Hispanoamérica más que Latinoamérica eh, porque realmente no sé si estoy tratando con gente que esté en Brasil con lo cual me gusta hacerlo así y porque creo que nos nos hermana más pero bueno, en todo caso eh, siempre he creído que Latinoamérica era un perines no, no en una situación como, no sé eh, no todo el mundo es latino la cuestión es que que, en Latinoamérica o Hispanoamérica hay un un hecho y es que a vosotros nos afecta todo os afecta lo que le pase a Estados Unidos, lo que le pase a Europa, lo que le pase a China. Os afecta a todo. Estáis en el cruce de todas las mierdas. O sea, es una cosa muy preocupante y, y realmente, por ejemplo, yo dentro de, unas, de dos semanas me vuelvo para, para América, voy, voy una vez a, a la, a las, al mes prácticamente a diferentes países de, de Hispanoamérica y, y, y la situación que, que percibo en los últimos meses es que primero hay una cierta inestabilidad en algunos lugares preocupante que tiene que ver con el incremento de precios que ya siempre habitualmente tenéis pero que en este caso se está haciendo exponencial, eh, importante y además no suele haber o esta vez no hay como como unos caminos paralelos para para poder gestionar, por ejemplo, con dólares esa inflación que tenéis y cosas por el estilo. Me preocupa eh, la inestabilidad en vuestros países y el tsunami económico que se avecina a Hispanoamérica, Latinoamérica tendrá más que ver con la inestabilidad social que con la pérdida de capacidad adquisitiva, que será, pues, evidentemente, el origen de esa consecuencia. En Europa no vamos a tener grandes movidas, por ejemplo, en la calle, pero, sin embargo, vamos a tener un empobrecimiento general que, en nuestro caso, no suele repercutir en en demasiados follones callejeros o grandes movilizaciones, sino en intentos de cambios políticos que luego tampoco acaban funcionando para nada. Pero, bueno, vamos a ver aquí este lo quito y a ver qué más hay aquí. Ah, white gracias por los 20 Los que tengo que pensar qué hacemos con todo esto. Como esto no me llega directamente, o sea, se queda como acumulado. Un día de estos haremos, yo que sé, un sorteo, lo donaremos a alguien o montaremos un, una fiesta todos con ese dinero. No sé, pero bueno, gracias. Buen trabajo, dadas las perspectivas para el primer semestre de 2023. <risa> Yo hubiese puesto gracias a las buenas perspectivas. No, 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 ya veo que... Eh, ¿Crees que el precio de la vivienda caiga a finales del 23 o principios del 24? Yo creo, sinceramente, que eh, no ha crecido, como decía, ha, ha crecido un 2,1 el incremento de precio de la, de la vivienda. Está muy por debajo de la inflación. No creo que vaya a subir mucho más. Eh, no creo que haya grandes saltos porque, sinceramente, el mercado inmobiliario ya no construye como construía antes. Si sube algo es porque hay más demanda que oferta pero esa demanda se va a ajustar a medida que las cosas se compliquen. Hay una demanda exterior, una demanda que viene de fuera y que, y que pide en gran medida pues esas, eh, esas viviendas, esos, esas, eh, esa, esa, esa construcción sobre todo de obra nueva que se está haciendo pues en zonas que son atractivas para ellos. Por eso incrementa precios más, por ejemplo, la Costa del Sol, y, y Madrid Capital, por ahí anda la cosa. ¿no? Pero sinceramente no creo que haya una caída de precios. Esta vez no yo fui de los que dijo que abrió una caída de precios en el 2007 y fue pues, follón que tuve, pero, pero yo creo que ahora no, porque es que no está incrementándose los precios de forma tan... Eh, un 2,1 no, eh, no es un incremento de precios real con respecto a la inflación del 9,8 o del 8,4, es decir, está subiendo menos que la inflación, está repercutiendo en la inflación a la baja, con lo cual de momento no lo veo así, lo que veo es que... que que si es que no sube mucho tampoco va a ser un un refugio para la inflación que es lo que se suele utilizar y por eso tal vez tendríamos ahí alguna cosa, vamos a ver tenemos aquí muchas gracias Mervelin, Lili, Clave por los cinco brillos pero no hay pregunta con lo cual no sé ah bueno veo que tengo otra pregunta por aquí aprovecho que, que esta misma persona a ver qué dice. Mar, ya sé que es fuera de temática, pero nos puedes decir por qué llevar gafas azules y siempre... ¿Y de qué marca son? Bueno, tío. <ríe> pues estas gafas son azules porque siempre las he llevado azules. Es una historia divertida porque eh, yo, el día que me puse mis primeras gafas cuando ya empecé a no ver bien, pues las primeras que me puse fue las que me recomendó mi mujer que decía, ponte estas que son de madera, que son son azules y son son muy chulas y tal. Y era porque la empresa era suya. O sea, la que fabricaba aquellas gafas era de ella. Esa esa empresa se la vendió y entonces me quedé ahí pues un poco que no tenía gafas, eh, aguantaba con las que tenía que eran de madera, azules y tal. Y de repente pues se pusieron en contacto conmigo pues una una empresa eh, que ahora os diré y que me recomendó Bueno, me dijo, ¿por qué no no miras nuestra fórmula de creación de gafas y tal? Y son estas, que por cierto, tengo varias, la empresa se llama Mimic y y supongo que a alguno igual le interesa tener gafas parecidas a las mías, pero aquí tengo otras, o sea, fijaos, porque es que siempre llevo las dos, unas que son más así, ¿os acordáis? Estas yo las llevaba antes, mirad, estas que llevaba... Estas, de tamaño, estas serían las mías, ¿no? Pero bueno, como ahora tengo estas puestas, pues, pues estas gafas se llaman Mimic. Y lo interesante de estas gafas es que están hechas en impresión 3D. No sé si, si a vosotros esto... Pero la impresión 3D quiere decir que te miren toda la cabeza, es una cosa genial. O sea, Os pondré el enlace porque si alguno quiere tener unas gafas hechas para él pues os va a gustar, porque es muy curioso, te hacen un escáner de tu cabeza, de tus posiciones de las orejas, de tu visión, de tus ojos, y en impresión 3D, que tiene una serie de modelos, pues te las imprimen en 3D y les ponen los cristalicos y oye, ves, de maravilla. Y la verdad es que es, es una cosa potente. Mira, ¿sabes qué? Mañana voy a, voy a escribir algo, igual en LinkedIn, sobre esta empresa, sin ningún tipo de... de bueno, porque, porque realmente a mí me gustan. O sea, es verdad que me las facilitan, pero, pero a mí me gustan estas gafas y me gusta porque son súper ligeras y porque están hechas para mí y que pueden estar hechas para cualquiera de vosotros. Espero, Marvin Lily-Clave, que te haya respondido. Igual, igual me he ido por, por pataneras, pero bueno, ahí está. Se llama Mimic y pertenecen al grupo de, creo que, de Óptica 2000. A ver, Joan Coll me pregunta... Soy... Aquí está. Soy veinteañero, hice un Pias hace un año, es una buena inversión, conviene hacerla de cara a mi jubilación. Sí, hombre, siempre que todo todo lo que tenga que ver con con acumular ahí y siendo veinteañero, pues te queda queda tiempo. Eh, A mí mí plantear en economía eh, cosas a tan largo plazo me preocupa, pero bueno, en todo caso es una buena decisión. Si eres veinteañero, planteate... Planteate siempre, eh, aunque no o sea, no seas demasiado agresivo, eh, no, no, no busques, eh, o sea, diversifica durante tu vida a medida que hayas podido tener tienes la capacidad y de ese modo pues iremos viendo con el tiempo en qué tienes que desinvertir y en qué no, y, pero bien, no, es una buena decisión. Vamos a ver qué más hay por aquí. Este lo tengo que quitar y no sé cómo lo voy a quitar, pero bueno, aquí... A ver qué pone aquí. Hype, el de los cinco bitcoins es primo de Warren Buffett. Vale. Aquí. Suben las acciones de Mimic, dice Pedro Gallí. Pues, eh, pues oye, pues ojalá, porque, porque está muy bien. Yo qué quiero que te diga. Ojalá les suban las acciones y ojalá, ojalá les vaya bien. Y si, y si yo he podido ayudar a que les vaya bien, pues mejor. Vamos aquí. ¿Cuándo crees que la posición, esto lo dice Francisco Velasco, que es uno de los que están. de los casi 400 que hay ahora mismo en LinkedIn, que, claro, los, me veis por YouTube y por LinkedIn y los que, los que que supongo que no os podéis ahí cruzar unos con otros, pero bueno, eh, es como dos, dos grupillos, ¿no? Pero bueno, Francisco Velasco me pregunta ¿cuándo crees que la posición de gobiernos como el de España pasará a ser más proactiva con los NFTs, por ejemplo, formando parte de los consorcios DAOs? ¿Que formen parte de los consorcios? ¿Estás hablando de España? Todos los por supuesto, en vez de tomando el rol proteccionista que estamos viendo. Es que yo no creo que vayan a pertenecer eh, a menos que haya un cambio absoluto en el planteamiento y sobre todo en los modelos de innovación que parten de la propia administración. Los consorcios que como sabes, obviamente entiendo que lo sabes, eh, son muy distintos a las blockchains privadas, ¿no? Entonces tienen que que tener por lo menos algún objetivo, tienen que responder a un par o tres de estándares que que permitan que funcione y en ese ámbito, yo sinceramente al gobierno de España actual no lo veo, a los que vengan no lo sé, pero habría que colocar gente en esos esos modelos de de gestión pública algo más eh, interesantes y que supieran algo más de de lo que estamos hablando yo no lo veo, no creo que que vaya a cambiar eso no creo que haya un cambio de posición por lo menos de momento primeramente porque seguramente no les interesa eh, el tema, segundo porque lo desconocen absolutamente y tercero porque cuando descubran lo que pasa eh, tampoco les va a interesar y es más, igual no nos interesa a nosotros que estén eh, en demasiados eh, consorcios o en algún consorcio, eso se verá vamos a ver qué más hay por aquí, aquí está Mirón, pasare, 429, gracias, lo de seguridad y los porteros nos reemplaza el robot de Tesla que pasará con nosotros, gracias. Ah, los de seguridad y porteros, ¿nos reemplazará el robot de Tesla? El de Tesla no, pero uno que se llama Skyward sí. Eh, y no es que os reemplazará, no os reemplazará, no, no, hay, no hay ningún, eh, prácticamente no hay ninguna profesión en la que podamos hablar de que un robot va a reemplazar, va a reubicarte o vas a hacer otras cosas. No no los robots, la, otro, la inteligencia artificial y todo esto no, no, no viene a destruir empleo, viene a modificar el que tienes. Y esa es la clave de esta historia. El problema está en que, no lo, los, que los que tienen que tomar decisiones en ese sentido, los que tienen que, que liderar los procesos de cambio, los cambios ya los hacemos nosotros, pero alguien tiene que liderar o por lo menos proponer medidas que faciliten esos cambios. No no pueden dejarte que todo lo hagas tú mientras ellos toman decisiones políticas totalmente eh, inconvenientes para el progreso. Entonces, eh, viene un momento, viene una circunstancia y viene un cambio laboral absoluto de automatización de la economía, robotización de la economía y nadie está preparando eso y entonces resulta que los de seguridad y los porteros, os encontraréis que un robot os sustituya, pero en lugar de haber planteado esa, esa modificación laboral en la que tú tendrás que hacer otras cosas, como por ejemplo gestionar ese robot, codirigir ese robot, coordinar ese robot, incluso saber algo con respecto a lo que significa un robot de seguridad, pues resulta que nadie te habrá dicho en lo que te tienes que formar, tendrás que haberlo pensado tú y si no lo has pensado bien, te quedarás sin trabajo. Entonces, esa es la cosa en la que yo me quejo más. Ese es el elemento en el que yo me quejo más. Yo no me quejo de que, que, yo qué sé, de que el gobierno tire para adelante y haga lo que pueda. Me quejo de que lo que hace no tiene nada que ver con la realidad que es inminente y y que no todo es solo economía analógica y tradicional. Es que hay todo un comportamiento un behavior que dicen los los británicos, un un comportamiento de la economía en paralelo que está trabajándose de forma profunda e intensa un cambio que no estamos abordando y que, que como decía antes, como la economía y y su traducción a la vida real es lenta y los procesos que llevan hacia el empobrecimiento de las sociedades son lentos, pues es que no nos damos cuenta, mucha gente no se está dando cuenta de que eso está produciendo y, y, y a veces uno está ahí pensando, ¿por qué no se dan cuenta? Pues, <coughs> pues no se dan cuenta, ¿qué vamos a hacer? Pero sí, eh, yo lo que te diría, Miro en Pasare, es que mm, mires de, de incorporar formación en el sentido de lo que hay ahora mismo. Y no es el de Tesla, el, que, el robot de Tesla no es el que va a sustituir a nadie, pero hay empresas en estos momentos tecnológicas, robóticas, que tienen dispositivos que son capaces de vigilar, que vigilan un espacio concreto, que tienen cámaras, sensores y que interpretan lo que puede estar pasando allí. Y hay otras personas que desde algún lugar, a 600 kilómetros o a 200 metros, pero que están controlando ese robot. Mira de formarte en ese sentido. Mira de de descubrir qué está sucediendo en en tu ámbito de profesión. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí tenemos... Alguien me dice desde LinkedIn, Oscar Ecos, que leamos Trabajos del Futuro de Oppenheimer. Pues claro que sí. Oppenheimer es un gran, es un grande. Tuve la, Lo conocí en, en, en Atlanta hace, hace tiempo. Pero ya que te lees a, a Oppenheimer y trabajos del futuro, léete La Era de la Humanidad. <risa> que lo ha escrito un tío que, que también habla de cosas así, de trabajos del futuro. <risa> a ver qué hay por aquí. Rosa, ¿es buen momento para invertir en formación reduciendo horas de trabajo con la que se avecina? Sería para subir de categoría, sí. Durante un rato he estado comunicando, diciendo, además os os digo de verdad que esto es así. La mejor manera de pelearse contra la inflación es intentar aumentar los ingresos. Y y no todo tiene que ser en en la línea argumental y temporal habitual. Es decir, se puede reducir por por formación, es decir, necesitas tiempo para formarte, reduces tus ingresos, pero si es para repercutirlos después en positivo. Ahora mismo es más importante que una persona para la que trabajes eh, interprete que sabes hacer más cosas dentro de unos meses o de un año o de dos y que por eso tiene que mejorarte eh, el salario o la opción de ganar más dinero de alguna manera al hecho de que tú lo exijas más adelante porque los precios han subido. Yo siempre he preferido eh, aumentar el salario a alguien por el hecho de que me demuestra que ahora es capaz de hacer más cosas o mejores cosas o hacerlas de forma más eficiente para que la empresa gane más al hecho de que alguien me pida un aumento salarial simplemente porque los precios están subiendo. Porque si yo no los puedo repercutir, tengo un problema con eso. Y es que al final los acabaré repercutiendo y me enfrentaré a una situación en la que probablemente venda menos. Y si vendo menos, pues ahí está, ahí está el conflicto, la rueda que te lleva hacia atrás. Pero sí, la mejor inversión, la mejor inversión en estos momentos para cualquiera de nosotros es la formación. Formación, seguramente eh, hay que hacer un análisis amplio a esa formación, hay que formarse en cosas y en, y en centros eh, educativos internacionales, nacionales, donde queráis, pero que ofrezcan respuestas a las necesidades laborales de ese futuro inmediato, no tan solo el de ahora, ¿eh? Vamos a ver, ir por aquí. A ver. Hostia, qué largo. Santiago Domenech, gracias por ayudarnos a preparar el futuro con transparencia y sinceridad. Solo comentarte que discrepo que la inteligencia artificial solo nos modificará el empleo, ya que por cada empleo que crea la inteligencia artificial destruye siete empleos. Este dato lo publicó Santiago Niño de Cerra y creo que está basado en estadísticas oficiales. Pues mira, soy... Bastante amigo de Santiago Niño Becerra, hemos compartido muchísimo tiempo. De hecho, por ahí hay algún vídeo en mi canal que lo entrevisto. Cuando ya le dije, oye, pero en esto no en esto no coincido. Las estadísticas sociales a las que te refieres son estadísticas. <coughs> creo que son las de. la de un estudio que hizo el Future of Jobs, pero no, 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 no pertenecen a, a ningún estudio. Específicamente, o sea, es, como un, o sea, es como, un, como un capítulo que se extrae de, de, de un conjunto de elementos. Eh, no, no hay nada que demuestre que la inteligencia artificial vaya a destruir siete empleos. Lo que, lo que yo considero, además aquí esto sí que es, te planteo una opinión, porque estudios sobre esto es muy complicado de hacer. ¿eh? O sea, estudios que digan que eh, un robot va a eliminar a siete personas de una cadena de montaje es factible pero también habría que intentar averiguar qué va a pasar con esas siete personas cuando se les diga que pueden hacer otras cosas o a lo mejor aparecen nuevas necesidades. Eh, A veces, en muchas ocasiones, se se dice que o se plantea que la, la, la... la ocupación laboral de un, de un robot exclusivamente es para ubicar el sitio de una persona o de siete, ¿no? Y eso no es exactamente así. Muchas veces lo que aparecen son nuevas necesidades. Por ejemplo, cuando eh, se destruyeron eh, muchísimas cadenas de valor, cuando desaparecieron muchísimas industrias vinculadas a un montón de dispositivos que, que estaban dentro de nos- bueno, que hacían cosas que ahora se hacen con nuestro teléfono móvil pues durante un tiempo mucha gente consideró que de hecho así es como lo planteaban dirigentes políticos y económicos del mundo que esa destrucción, por ejemplo, de cámaras de vídeo, los que fabricaban muchas cámaras, los que fabricaban mil historias, no, o sea, ahora no las grabadoras de sonido, los reproductores, todo, televisiones incluso es decir, to, todos, esos, todos esos dispositivos que ahora mismo han quedado sustituidos por un teléfono móvil, un teléfono inteligente, pues la pregunta era dónde estaba toda esa gente, dónde estaba el dinero que hacía eh, esa producción, dónde está la cadena de valor, de distribución, dónde estaba todo eso. ¿no? Y, y la respuesta inicial es, pues han desaparecido. Y esa es la impresión. ¿no? Es un dispositivo, se ha llevado por delante a miles y miles de dispositivos y de cosas. Bueno, Con el tiempo hemos descubierto que detrás de cada icono cada icono que hay en nuestro teléfono móvil, hay millones de empleos, millones de euros y de dólares, es decir, tarda un tiempo, Pero se reestructura y sobre todo genera nuevas oportunidades. Muchos de los empleos que están detrás de esos iconos no existían ni en la imaginación del que estaba fabricando, por ejemplo, una grabadora musical que ahora tenemos insertada en ese teléfono móvil o una cámara fotográfica que ahora se venderán las que se vendan, pero ya no la vendes a alguien que para hacer una fotografía no necesita algo un poquito más profesional. Si es para hacer fotografías ya no te compras una cámara ya está en el móvil. ¿no? Pues todo eso ha ido cambiando y creo sinceramente que es cuestión de adaptarse bien y sobre todo que haya estrategia en ese sentido. Los países con más robots per cápita del mundo, por ejemplo Corea del Sur, pues es un país que prácticamente tiene, no tiene desempleo. Los países más robotizados de Europa, como Alemania, tienen, están muy cerca del pleno empleo. Los países menos robotizados de Europa, como Grecia, tienen muchísimo muchísimo paro. Es decir, no es, no es una relación directa. Lo que hay que hacer exclusivamente en ese sentido es tener estrategia, una estrategia que marque claramente para qué es esa robotización y generar nuevos empleos, pero eso ahora mismo no está y probablemente el informe que no sé cuál es pero aunque no hubiese ningún informe ya te digo que si en España se plantea la automatización directa porque lo dice no sé quién, vamos a generar mucho desempleo sí. Aquí vamos a ver qué más hay queda poquito eh <coughs> que hoy es semifestivo y estoy aquí currando. Raúl García Rodríguez me dice, Marc, hoy el bono español ha subido al 2%, ¿hasta dónde crees que llegará? Eh, No no solo ha llegado al 2%, es que ha habido un momento de pico, luego se ha bajado un poquito mm, por lo que he podido ver, porque no puedo estar viendo todas las cosas, pero dependiendo el bono a cuántos años, pero yo creo sinceramente que que va a ir subiendo por una una razón, eh, o por lo menos por una razón especial. A partir de junio, como sabéis, eh, la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo se va a reducir por no eliminar. Eh, Antes decían eliminar, ahora dicen que se reducirá un poco porque yo creo que están asustados. Eh, Es es posible además que, que si reducen la compra... Eh, lo único que hagan sea refinanciarla, es decir, no van a comprar nada nuevo, pero sí van a refinanciar la deuda existente de alguna manera y entonces eso se se alargará durante un tiempo, con lo cual el bono no subirá tanto, pero si por lo que fuera se detiene la compra eh, y precisamos de que nos compren la deuda o, los, o en este caso, el bono eh, que nos lo compre eh, otro que no sea el Banco Central Europeo. Pues ese comprador ya no será un comprador que tenga, pues no sé, la garantía por sí mismo de que esos bonos tienen una posibilidad de, de, de salvaguarda o bueno, que tengan un credit default swap. Y en ese caso, pues si lo tienen que, que comprar otros, van a exigir primas de riesgo altas, van a exigir unas rentabilidades que ahora mismo, pues. Eh, no están en el objetivo, pero sí, sí, yo creo que va a subir y no te podría decir el número, pero igual dobla eso en poco tiempo. Ya veremos. Ahí vamos a ver qué hace el Banco Central Europeo. Vamos a ir terminando, que son las nueve, ya sabéis que a mí me gusta que esto dure una hora. Aquí me dice, hay gente que me animáis a que entreviste a gente, que entreviste... Yo, yo, yo no soy de entrevistar, o sea, yo, yo, yo hablo con quien sea, pero que... Yo, no, no, me, no me montéis aquí que yo haga... ¿Quién dice? LinkedIn News. Este me ha salido aquí automático, no tiene, no tiene nombre. Podría ser algo más preciso sobre la tasa de Euribor, aunque veo interés por esta cuestión, pero me inquieta saber si el aumento de C. El Euribor va a subir. Ya lo, ya lo analizaremos con detalle más adelante, pero obviamente va a subir, básicamente porque van a subir los tipos. Yo creo que a final de año empezará, habrá alguna subida muy lenta, muy lenta, pero el Euribor irá subiendo por las dificultades crediticias. Vamos a ir aquí a las últimas. Si alguno tiene alguna pregunta, hacérmela... Hacérmela así en resaltada para que yo la para que yo la identifique, pero bueno, aquí tengo. Jesús Higón, volver al campo para producir lo necesario para vivir en el pueblo. Pues, oye, a veces uno le dan ganas de irse al pueblo, ¿no? ¿Cómo he hecho a mi hija de casa? No se va ni con agua caliente. José. Eh... Esa es un. un, No sé si eres español o no, pero eh, en España eh, la edad de emancipación de los jóvenes eh, es cuando ya no son jóvenes, porque a mí que. que, O sea, ronda los 27 años o por ahí, ¿no? De media. O 28. Pero yo conozco gente de 40 aquí con sus padres porque no tiene ahí ninguna opción aparente. Eh, En Dinamarca, Suecia, Finlandia, los chavales se van a los 18, 19 años. Yo me fui a los 17. Eh, Oye. no sé, intenta hablar con ella para ver, si, para ver si se puede vivir con unas amigas o, o con alguien o que se busque novio, yo qué sé, pero sácala de ahí, que el mundo que el mundo tiene que conocerlo a ver, Guillermo, pronto se volverá a hablar de la prima de riesgo, tan de moda a principios de acá, así es, se va a volver a hablar, básicamente por eso que comentaba ahora, no porque va a ser imposible eh, mantener una prima de riesgo baja cuando los que te compren ya no sea el Banco Central Europeo Vamos a ir cerrando, Eh, si hay alguna alguna cosita más, a ver aquí, a ver, a ver, a ver... Ok, Marc, como soy portugués te pregunto, ¿crees que Portugal y España solo solo tenían algo que ganar entrando en el mercado de compras y todo? No comprendo muy bien, González, la pregunta, entiendo que es un mercado de compras... No, no sabría decirte porque no, no comprendo la pregunta. Carlos, en todo caso, lo dejas en los comentarios después y la busco y, y si me la aclaras, miro de, de respondértela. Pero supongo que es en algún mercado de compras eh, propio, común. Es decir, que entre nosotros hagamos alguna cosa, pues podría estar bien. Pero no lo sé, sinceramente. Aquí, gracias Karim, 9 dólares o oh, 10. Genial. Aquí me dice Mark, ¿tú qué crees? ¿Mejor autónomo o salario? <risa> A ver, ser autónomo es un puto infierno, tío, y asalariado pues depende cómo cómo se plantee, pero sinceramente eh, yo es que prefiero ser, eh, yo es una decisión personal, prefiero ser autónomo desde el punto de vista de que puedo hacer más o menos lo que que voy viendo en la vida y porque así puedo ir planteando, pero al final tener una empresa te obliga a ser autónomo, societario, que es mi caso y... Y ahí está. Pero si tienes una buena profesión, un buen salario, tu empleo es, eh, te permite crecer y te sientes estimulado por eso, pues adelante. ¿no? Pero bueno, que ser autónomo en España, ya te digo. En el vídeo de ayer lo explicaba y, y así es. no Aquí dicen siempre empresario. Yo sí que... Ahí ahí Noa. Siempre empresario. ¿Me vais, a, me vais a Vamos a ir ya acabando. Voy a acabar con, con dos reflexiones que, que quisiera quisiera lanzaros. Una, eh, sí que sí que es importante, eh, y además referente a esto que, que acaban de decir, no con respecto a ser autónomo, ser asalariado, es trascendental que en un país haya empresas. Si no hay empresas no se genera empleo y si no se genera empleo, pues eh, la pobreza se extiende de una manera mucho más rápida. ¿no? El, el, en España, además, hay una... En España especialmente... ¿eh? hay una tendencia natural a a criticar la empresa o o al empresario. De hecho, lo decía también en el vídeo de ayer y es curioso que en España, por no llamarte empresario, hay muchos que se llaman emprendedores, como si eso sonase mejor, pero hay un momento en que el emprendedor deja de ser emprendedor y pasa a ser empresario por diferentes razones y, y características, ¿no? pero no se le puede llamar emprendedor a alguien que hereda una empresa, por ejemplo, o no se le puede llamar emprendedor a alguien que ya pues tiene unos años de vida su empresa y que ya pues ha crecido y tiene diferentes empleados y tal. Otra cosa es que tú te sientas emprendedor, que eso supongo que es más eh, difuso, pero sinceramente yo creo que un país que es incapaz de valorar el, el, la importancia que tiene la empresa y los empresarios es un país que está destinado a empobrecerse poco a poco. Es fundamental que en las empresas haya trabajadores por supuesto, y que esos trabajadores estén estimulados para, para sentirse capaces de desarrollarse en lo profesional y en lo personal. Y que seguramente si hubiese un planteamiento menos eh, agresivo con respecto a los empresarios y a la empresa y a lo que significa todo ello y que no se les viese como el malo de siempre porque los hay y los haya y los habrá siempre. Habrá empresarios que serán eh, unos cabrones, no pero, eh, pero habrá otros que, muchísimos que no, la gran mayoría no. Igual que hay muchos trabajadores que son increíbles y también habrá unos cuantos que también sean eso que acabo de decir y que no debería haber dicho. Pero en todo caso, un país que es incapaz de identificar el valor que tiene el montar empresas es un país que está eh, destinado al fracaso como país. Eh, Mientras que, fijaos, cuando se produjo la crisis del 2007, 2008, 2009 hasta el 2013, que aquí duró, en España duró hasta el 2013, En otros países duró algo menos, bastante menos y por eso cuando hablamos de que nuestra crisis de la pandemia se va a llevar por delante la economía porque se va a alargar dos años más que el resto de Europa es porque aquí normalmente pasa eso, porque aquí montar una empresa es un drama, porque aquí generar empleo es un drama, porque aquí pagar el empleo y todos los eh, elementos eh, que tienen que ver con, con los costes sociales son un drama. Y que aquí la presión fiscal es muy alta en algunos ámbitos, sobre todo por impuestos derivados y no tanto por lo que tiene que ver con el impuesto directo. Pero esos impuestos derivados afectan. Entonces, lo que quería decir es que un país que es incapaz de identificar eso es un país que está destinado al fracaso. Cuando en 2007, 2008, 2009 quebró Lehman Brothers, quebró la economía americana en gran medida, el sistema financiero americano entró en colapso, Eh, Y se nos tradujo a todos, a todo el mundo, todo eso que os recomiendo leer. Eh, Bueno, ya os lo lo trasladaré, pero esa, esa crisis económica que se produjo en Estados Unidos se fue identificando desde el BNB Paribas en Francia. Pero que en todo caso, cuando eso sucedió y las empresas cerraban, mientras la crisis económica en Estados Unidos explotaba... Durante esos años, durante los dos primeros años, en Estados Unidos se crearon más de 250.000 empresas de de carácter tecnológico en la zona especialmente eh, de la costa oeste. 250.000 empresas cuando todo se desmoronaba. ¿Sabéis lo que pasó en Europa mientras todo se desmoronaba? Que se destruyeron 250.000 empresas. Nada más. O sea, no se crearon nuevas empresas. Nadie pensó en montar empresas para para salir adelante del agujero en el que estábamos. Y eso es el problema que tenemos en Europa, una Europa vieja, una Europa cansina gobernada por por gente bastante inservible que sobre todo suelen ser gente que se les ha premiado para ir a Europa porque fueron muy buenos en la genuflexión o porque ya eran inservibles en sus países o porque ya su carrera política en en el ámbito local había desaparecido. Entonces, como estamos gobernados por esa gente muy poco agresiva, muy, poco, muy incapaz de, de, de arriesgar nada o de afrontar con ideas nuevas el futuro pues así estamos, ¿no? Mientras que en otros países eso lo han afrontado de otra manera no es que ahora Estados Unidos sea ejemplo de nada pero así son. Para terminar, os digo que un país que no confía en la empresa es imposible que genere empleo. Un país que en todo caso en la media cuando se genera empleo tiene que ver fundamentalmente con que se ha generado empleo público está destinado al desastre. Y el vídeo de hoy tenía ese punto de ese punto de que decía tsunami económico a la vista pues el tsunami económico a la vista no es un crash, no es algo que se va a producir mañana mismo, se va a producir muy poco a poco en oleadas, en ráfagas y que en gran medida eso es una ventaja para algunos, vamos a poder ir identificando cómo viene eso y cómo lo podemos salvaguardar Hasta aquí el directo de hoy espero que os haya gustado, nos vemos mañana ya en un vídeo Tradicional. Gracias a todos.